0: tillbaka till Kedja Ut, en podcast om discgolf tillsammans med mig, Tommy Bäcke och min fantastiske vapendragare, Niklas Nyman.
1: Är läget lika bra som vanligt? Eh, läget är inte riktigt lika bra som vanligt. Eh, det är bra, men det är inte så bra som det skulle kunna vara. Eh, jag ådrog mig en skada för eh, två och en halv vecka sedan när jag var och spelade innebandy och drog för första gången i mitt he hela mitt liv eh, en baksida lår. Hamstringsmuskeln drog jag och eh, det är bland det mest smärtsamma jag har varit med om. Ja, faktiskt. det är halvskönt. Är det? Eh, eh, det var som att någon köbba in en kniv i baksida lår och vreda om lite. Sådär. Det var otroligt smärtsamt. Men jag fick eh, snabbt hjälp på plats att dels hålla tryck och sen Linda, och det var nog räddningen för. Eh, I torsdags. Så var jag och spelade igen. Och det gick faktiskt jättebra i 45 minuter. Sen gjorde jag någon rörelse där som gjorde att jag. Ja, ah, det gick nog sönder igen. Lite grann. Inte lika farligt som förra gången. Eh, men. Eh, så det är väl det som är att jag är lite hemmad i min motionsträning så jag spelar ju torsdagar och söndagar spelar innebandy i minst en och en halv timme så att,
0: ja Det är lite roligt det här också för att du frågade mig vad man ska göra och i mina gamla fysioterapeutkunskaper så ja, sa jag till Niklas att det kanske
1: är bra att vila några veckor och sen börja rehabba men det var inte riktigt så du gjorde? Nej det kändes lite för bra efter typ 3-4 dagar att eh, så jag tänkte ja men det här kanske går, men, ja men jag vilar den här veckan ut eh, men jag, jag skulle, det är inte bara du som har sagt det, det är, det är faktiskt många fler också som har sagt att du måste vila längre. 68 veckor sa de första och jag bara åh 68 veckor utan springa eller någonting det kändes, kändes avlägset. Så men med fasit i hand så skulle jag nog ha eh, vilat kanske åtminstone en vecka till och så. Eh, eller, eller två, eller två mm. kanske tre. Ja. Nej,
0: men det är ju en jag... klassiker det där att, att gå på det för tidigt. För just med men, stora muskelskador, som, alltså eller skador på större muskler, så känns det oftast bättre snabbt. Men det, det blir en liten, lite av en fälla att faktiskt
1: eh, gå på det för tidigt för att det känns bra. Ja, det är det, det, verkligen så är. Det. Jag, jag har inga som helst ursäkter. Jag, det är min karaktär som ställer till det igen. Men eh, nu det känns bra, jag är inte orolig så, men det känns ju som att eh, eh, jag kände först när jag, när jag drog sönder det. Då kände jag att oh shit, det här är allvarligt, för jag hade så fruktansvärt ont. Eh, och då började jag tänka att här är försäsongen för discgolfen, är den liksom... Är det höger eller vänster? Höger, så mm. det är ju mitt, min liksom plantfoot så att säga. Eh, men jag tänker att nu ska jag försöka köra mig och eh, inte förhasta promenader istället. Promenader går bra. Jag gick eh, redan lördags förmiddag så gick jag en lång promenad tillsammans med frun och hunden. Så att ja, det, ja, det ska nog bli till sig det här tänker jag.
0: Det låter klokt. Och så.
1: Ja, hur är det med dig?
0: Det är bra med mig. Precis repat mig efter ja, en, en vecka i sängen. eller på Jag har varit otroligt förkyld och uh, har varit helt utslagen. Så det känns skönt att vara på, på fötterna igen. Ja. gör det. Så är det någonting som låter konstigt så är jag fortfarande lite täppt i näsan. Men
1: eh, det får ni ta idag. Ska tillägga att under förra veckans avsnitt tillsammans med Elien så började Tommy och huttra mot slutet av avsnittet och då krävde fram att han hade feber i kroppen. <laughs> eh, så att, eh, ja. Alvedonen slutade verka då. Ja,
0: var det bara ta på sig jackan.
1: Ja, precis.
0: Men, men. Eh, vi har ju faktiskt ett... Eh, Ja, ett, ett och flera ämnen i dagens avsnitt. Men vi tänkte följa upp ett, ett svar från avsnitt två där vi diskuterade lite grann om, om en olika upplägg på, på tävlingar där vi vill ha tävlingar mellan märkena. Så att vi diskuterade lite grann. Och bad dem lite, lite inputs, vad som hade kunnat vara i roliga upplägg och vilka upplägg vi hade velat se där ute. Och Peder Boberg kom med ett inspel och då hade det varit kul med eller han tycker att det hade varit kul med typ som ett lag-SM. Samma format som det. Att man spelar fyra pers, matchspel, singel och dubbelpickningar och så vidare. Mm. Och det jag funderade lite grann på det. Och det tror jag hade varit ett bra upplägg. Mm. Ett jättefint upplägg. Om, om man nu ska fundera att det här kan, skulle kunna bli av någon gång. Mm.
1: Så jättebra inspel. Vi kanske får hoppas att det är no några... Lyssnare från Skellefteå. Latitud som känner att ah, men vi utmanar de andra. Eh, det skulle vara häftigt. Det här var jättekul. Helt klart. Faktiskt. Grymt. Jag undrar vilka jag ska sätta mina pengar på. Om yes. latitud
0: skulle ta sitt bästa lag.
1: Ja, om latitud skulle ta sitt bästa, diskmia, eh, dynamic, ja, de är som i, i samma. Men jag tänker att man, om man tänker Latitude latitud sina bästa. Dynamic har sina, Westina. Eh, Discraft ta sina, Nova sina. Eh, Prodigy. Vilka fler har vi? MVP. Kasta plast. Kasta plast. Just det, de har du på glömma. Eh, ja, det finns ju massor. Men jag tänker med alla, all, framförallt de här största. 7-8.
0: vet om vad om vi skulle göra ett svenskt mästerskap av det här. Mm. Med alla märka vad, vad tror du av? De personerna som du vet ingår i, i de teamen i dagsläget. Vilket märke tror du hade haft störst chans på vinst?
1: Latitude och kasta.
0: Ja, latitude. Utan bara latitude och kasta plast.
1: Ja, jag skulle säga latitude.
0: Ja, och så behöver du in Och Och Discmania. Och Innova.
1: Ja, då är det kärvare. Alltså Prodigy har ju ett...
2: På här sidan
1: är de starka. Ja, på här sidan är de otroligt starka. är svenska damer i dagsläget. Ja, det är frågan om. alltså. Ja, jag tror inte att Latitude är med. Kanske på pallen, men jag tror inte att de är med och, och slåss i, i toppen. Men det är så mycket som ska spela in också. Det är, det är, det. Ju, det är, det är svårt att säga om. Inget ont om Latitude, ja, de gör många fina diskar. Jag har ett par i vägen som jag gillar. Och trivs med väldigt bra så att ja, ja. Mm.
0: Det är svårt och speciellt om man inte som nu när det hur det ser ut i dagsläget i Sverige så är det inte många som har om man säger två damer och två herrar att tillgå egentligen på open sida på alltså på pro teamen. Vi har i street team har vi har vi med mm. men jag vet ingen svensk damspelare som tillar product till exempel.
1: jag har dålig koll på att kasta plast också. Jag kastar plöts till Jätte jag koll på. Mm. Alltså väg... Alltså, det är nästan, Det är pinsamt dåligt. Faktiskt. Jag har väldigt dålig koll.
0: Satt du upp och väntade i Nej.
1: Nej. Alltså sådana här releaser och annat. Nej. Det är inte... Jag... Trams. <laughs> jag, jag sticker ut takom och att det är trams. Jag kan, för, jag kan förstå det på ett sätt. Eh, att de här riktigt inbitna hardcore... Så, det inget ont om er, absolut inte, men jag själv sitter inte upp och väntar på diskreleaser eller väskreleaser eller vad det kan tänka så. det gör jag inte, faktiskt.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Det var med lite via ord att släppte iväg eh, Prodigy senaste
1: release i natt utan att, utan att klicka hem någonting, faktiskt. Ja, Ja, men det är farligt det där också liksom, att man, man trillar dit på någon hype. Jo, men och det, jag känner att jag lovar mig själv nu att jag ska,
0: jag ska hålla mig till de modellerna som jag har hemma. Absolut, jag kommer köpa på mig mer diskar. Men jag ska inte försöka hitta någon ny modell jag tycker om för att den ska bäras med på, på runder och så vidare. Utan jag kommer försöka hålla mig till det jag tycker om i dagsläget. Ja. Bara få göra det enklare. Ja, Nej, det är klokt. Jag måste få dela med mig om en grej också som jag tycker är jättekul.
1: Okej, okay, kör.
0: Jag har anmält mig till European Amateur Open.
1: Jo, det såg jag ju. Det är magiskt.
0: Jättekul kommer det bli.
1: Hej, @Tommy. Jag har varit lite så här. här ska jag skulle också vilja vara med. Och sen såg jag att det tog slut efter typ ja, ah, 25 minuter.
0: sekunder var var det på. Ja. Ah. Ja, sen räddade sig vi, det sig För det hackade upp ordentligt när vi skulle anmäla oss vid några stycken från Street Team som ska åka ner. Ja. Men sen så gick de in och korrigera upp det där. Så att de gjorde en pool med internationella spelare. För det är typ 48 platser som är reserverade för internationella spelare. Och sen ja. resten till finnar. Då. Ja. Så då lyckades vi få plats allihopa på,
1: på den ja,
0: omdeligeringen. När är det? Tionde till 12 juli. 10-12
1: juli. Mm. Jag har här då. Det är semester för mig. Jag har inte ledighelj. <laughs> Nej du jobbar spela så att. Men ja. Jag kanske får åka dit. men det tycker jag. Det blir
0: väl ja, ungefär en vecka borta för min del i alla fall. Så det ska bli jättekul. Ja. blir det. Spelar på riktiga proffsbanor. Så ska jag säga. Tre olika. Så Det blir intressant. Spännande. Får man se vad man kommer hem med för
1: självförtroende sen. Bra, det är en upplevelse. Det, är <laughs> mycket, det där styrs nog mycket av att åka dit med för ambitioner också, tänker jag.
0: Ja, absolut. Visst gör det det. Och jag tänker bara upplevelsen i, själv. Alltså i sig själv.
1: Det kommer vara fantastiskt roligt.
0: Och även om det inte är just under huvudeventet med European Open. Utan det blir ju helgen före. Ja. Så kommer det fortfarande vara mycket, mycket discgolf. Ja. När vi är där. Och otroligt kul att och träffa flera... Dissgolfare både från andra länder men även från en eget team och, och, och spela mot dem. Mm. Precis. Så det ser jag fram emot inför sommaren. Ja. Grymt. Vi har ju
1: några ämnen idag också som vi tänkte följa upp. Ja. Ska vi dra dem lite snabbt så hoppar vi in i, i, i det sen.
0: Det kan vi göra. Vi har bland annat en uppdatering gällande Page Peers till Discraft. Det har kommit en artikel på judisk tillsammans med Jeremy Raskus som vi bara tänkte beröra lite snabbt innan vi lämnar Silly hållet Sen har vi lite tävlingar från helgen att följa upp. Mm. Det börjar ticka igång lite smått. Ja. Och även kommande tävlingar. Toren sätter igång i helgen för, för många. och På andra sidan pölen. Och sen har vi Bett på Instagram och Facebook om inputs på ämnen som vi ska beröra i podden. Ja. Och vi har valt ut några som vi kommer att beröra idag.
1: Åtminstone delvis. Ja, vi får ju se lite hur, hur, hur tiden räcker till och så. Ja, vi vet ju att vi, det är många lyssnare som vill ha långa avsnitt och så. Men ja. Det ska bli kvalitet på det ska också. Och inte bara en massa svammel. Så jag tänker att vi kommer ta dem. Ja, när det blir
0: dags helt enkelt. Och så väljer vi ut lite grann vad vi kommer diskutera. Ja. Och är det så att det är fler där ute som har ämnen som ni vill höra att vi tar upp i podden så finns vi på kedjautsnabla.gmail.com och så finns det vi på Instagram där vi heter shediaut och samma sak på Facebook. Ja. Så hör av er dit till någon av plattformarna så tar vi till oss det ni vill höra. Yes, vi tar och hoppar in i uh, artikeln på U-Disc tillsammans med Jeremy Rusko. Uh, där han uh, svarar lite allmänt på, på frågor från uh, den här Cilicisen med alla spelare som uh, Dynamic Discs har, uh, har tappat. Uh, eller, ja, behövt låta gå helt enkelt. Och mm. den stora bomben där är ju tillsammans med Missy Ganon, även Page Pierce som uh, bekant har gått till, uh, till Discraft. Mm. Uh, och han ställs faktiskt lite grann mot, uh, mot väggen där, uh, Jeremy. och uh, ja, han, han menar på det stora hela uh, när han får fråga om Fast forward a few years and Dynamics starts putting out their own discs. Uh, what, was, what was it about the climate of disc golf at the time that you made feel the manufacturing of own discs was investment risk that you could take? Då svarar uh, Rusko to summarize things I get tired of hearing, no we can't do that. Mm. Uh, det här vet jag är ett svar egentligen som uh, Gritlock uh, podcast tog upp också. Uh, som de hade till på lite grann. Uh, eftersom att det här är egentligen samma svar som, som Paige gick ut med att hon fick från Dynamic. Mm. Eller som hon upplevde att hon uh, fick från Dynamic när oh. hon valde att gå. Ja. Oh. Eh, så det känns från eh, när man har läst den här intervjun och, eh, och artikeln så känns det som att det kanske inte var så felfritt som det lät från början med
1: att eh, Page gick, eh, gick vidare. Nej, ja, men det känns ju lite som när jag läste den här artikeln så tycker jag att han svarar ju. Han, jag upplever ju inte att han smiter undan på något sätt.
0: Nej, absolut inte. Det inte eh,
1: jag tycker att han svarar väldigt uppriktigt och. Liksom förklarar varför. Och... Eh, jag köper de svaren rakt upp och ner. Dessutom när... Page kanske ville få... Större utrymme i... Vad ska man säga? De torrande spelarnas... Totala budget. Att där ville Page... Ta ännu mer utrymme. Och absolut. Hon är ju en... en grym reklampelare. Och så. Men han upplevde att det skulle bli för mycket på henne. Mm. Och det skulle bli mindre över för andra och så. Eh, och det är väl liksom han ser ju över sina ser om sitt eget bo också. liksom
0: Självklart, det måste han ju göra som, som ägare för ett stort varumärke
1: Ja, det är så mycket mer i det här än, än vad det är för oss. Liksom. Det är en fritidsaktivitet och ja det, vi tävlar ju och tränar såklart men men liksom han har en affärsverksamhet som han ska leva på och tjäna pengar på. Precis. Så det är så mycket annat som spelar in som... Ja, vissa av oss kan relatera till det och, och vissa kanske inte och tycker att det är knepigt.
0: Sen upplevde ju många kanske att det var mycket för, för pengarnas skull. Vilket jag personligen tror också att Discraft hade de
1: musklerna som kan hjälpa Page- längre på vägen nu än vad är har för tillfället ja, Jo det tror jag Jag tror att, alltså, hade Dynamik liksom bara satsat på page och sagt att, till de andra att Nej, men, ni får gärna spela för oss men vi kan inte hålla er med lön och vi kan inte hålla er med liksom, hur mycket grejer som helst Nej. Eh, så tror jag att det är och skjutas sig lite själv i foten också för en spelare kan inte väga upp eh, vad många kan göra för märket liksom.
0: Nej, och det är också det han, han kommer fram till i, i det svaret. Sen också om, om han skulle kunna matcha budet från Discraft. För Page och även för, för Missy. Om man hade gjort det då i så fall. Mm. Eh, och då menar han på att de hade en, en dialog. Eh, men fick inte liksom helt klart på bordet vad var det Discraft hade, hade erbjudit. Och eh, ja, de ville ge liksom, eh, där de kunde. Men eh, till slut så. Hade egentligen Rusko och Page eh, redan bestämt sig för att, eh, för att gå eh, ja. innan det egentligen var,
1: var och, klart. Då. Och där kan, där kan jag relatera på så sätt att hon kanske hade fått ett bud eh, innan hon ens yppade någonting liksom, ja, till gud. Rusko. Och eh, som hon kände att Nej, men det här kan inte motstå så att hon bestämde sig nog ganska snabbt där. Och på det sätt jag kan relatera till det är att liksom om jag har bestämt mig för att man ska köpa de där skorna eller ska köpa den där bilen eller liksom, och så dyker det upp någonting annat som sådär ja men de där skorna hade ju också varit bra men jag har redan bestämt mig för de här och så går man vidare med det. Det är en bild jag talar de här men, men ändå så kan jag, jag kan någonstans förstå Page, att hon, hon fick ett, ett fett bud på bordet som var svårt att säga nej till
0: mm. Absolut, oras Orozco säga det senare i, i intervjun också att som ett fan av discgolf så vill vi inget eller han och, och även vi andra vill inget annat att säga än att eh, spelare utvecklas och att det går bra för dem eh, så jag tror att eh, oavsett vad så vill han Page bäst också liksom. ja.
1: ja, verkligen, nej, jag håller med Jag håller med Sen finns det ett statement också på Dynamics egen hemsida mm. som Rosco har skrivit som man kan gå in och läsa
0: också. Och vill ni läsa hela intervjun med, med Rosco på judisk så finns den på
1: judisk samsida. Ja, gå in där och läs själv och bilda din egen uppfattning eh, kring det här men jag och Tommy är nog rätt överens om, om utgången här, vad som hände. Det tror jag. Ja, Uh, ska vi hoppa vidare? Vi gör det. Yes, vi uh, rullar vidare med
0: tävlingarna som har varit i helgen. Och uh, vi pratade upp uh, för några avsnitt sen om uh, Tort i Lumbiparken i Jönköping. Mm. Dit vi ville att uh, Nicky skulle åka. Ja. Så blev det inte enligt resultatlistan.
1: Nej. Jag, jag, jag skäms lite. <laughs>
0: Men vi kan gå igenom lite resultatvinnare där. Vi har i openklassen så vinner Stefan Åkestätt på minus fem för Jon Hansson på minus ett och Martin Jungberg på par. Jag ska jag även lägga till där att Elias Gripler var ja, på del tredje plats också på par. Då. Ja. På den. I advanced så hade vi Viktor Wallström på första plats. På ett underpar, följt av en hel drös med personer, en, två, tre, fyra stycken som alltså slutade på evenpar. Mm. Och då var det Göran Karlström, Jari Berghäger, Joakim Eklund och Olle Bogård. I Recreational så hade vi, han verkar vara efter särspel här, så har Mikael Andersson tagit hem vinsten. Han verkar sluta på par. Och det gjorde även Simon Lindgren och Max Kärnsten. Mm. Häftigt Det var de De var... klasserna som var med och deltog Så vi får säga grattis till alla vinnare Och pallplatser Ja, grattis Till er Gratulerar till er Sen måste vi faktiskt följa upp också En, en dubbeltävling Som vi hade i helgen Och då var det Rudan dubben. Och där hade vi i topp tre. Så på högst upp på pallen hade vi Henrik Jakobsson och Jonas Lindholm. Eh, som gick i mål på minus 26. På två runder. På två runder.
1: Bra jobbat grävar. Bug buggefria.
0: buggefria. Så buggefria. grattis till er. Snyggt. På andra plats har vi Mikael Jansson och Peter Westberg. Slutade på minus 24. Så två kts eh, differens. Eh, en bugge där. Och på tredje plats före detta gäst, Robin Wilman, tillsammans med min teamkamrat Victor Jonsson. Gick i mål på minus 22 med två bogis och en igel faktiskt. Snäck. Så grattis till er på all Kul att du börjar rulla igång med tävlingar även i, i Sverige. Mm. Vi har även ett event till och följer upp. Thailand. Thailand ska vi bege oss till. Yes, vi har då Samoy Swine Classic 7 och då tar vi prosidan bara idag. Och Philo Brathwaite vinner ganska övertygande på 40 underpar par. Före James Conrad på 31 underpar och Nate Perkins på tredje plats på 30 under par.
1: Snyggt. Kul för Philo Och får starta säsongen så pass bra. Det var väl där vi hade någon oratad Jackie Chan. Ja, det stämmer. 1040. Ja, han gick ju
0: precis. Det stämmer. Eh, väldigt eh, hypad av. Eh,
1: the är Golf guy Ja, men det. Ja. Man, 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 var konstigt. Nej, det tycker jag inte. Damma till med 1040. Han har gått 980 hade det ju varit liksom skrällen då. Men å andra sidan, det kan ju vara sån dold som har gått runt med. Med. Plastkassa, eller bara säga. I flera säsonger och blir blivit grym. Upptäckt Youtube och att man kan lära sig saker där och sen blivit grym. Men det är
0: fantastiskt kul. Ja, det är magiskt. Jag Tyck hatten av. Verkligen.
1: Sen tycker jag att vi
0: ska höja faktiskt sjätte platsen i, i den här turneringen också. Johan Davidsson eh, från Sverige. så Som Lykt. tar hem det. Bra spelat. 21 underpar. Riktigt kul. Riktigt kul. Och eh, på dom sidan så var det ett... Eh, battle utan dess like första runden i alla fall. Eh, mellan Sarah Håkom och Paige Pears. Eh, där eh, till slut då efter eh, tre runder så stod eh, Sarah Håkom som, eh, som vinnare.
1: Ja hon tog hem den där. Ja. Precis det sa jag. Jajamän. Åtta kast för ett slut. Det var ju lite roligt i, vid prisutdelningen att de hade sådär wrestling bälte boxarbälten som blev mm, Det är fantastiskt. <laughs> jag gillar när de sätter lite färg på våran sådär. Det kanske vi ska haft på Norrlandstoren också. Ja. Så ni som jobbar med Har harna fram de gamla boxningsbälten.
0: Åtminstone på, som, för Torpriset.
1: Som Tor. Ja, precis. Totalen. Ja, det är häftigt. Ni har ju ett par månader. Det är ju det februari. Augusti, september. Det är ju sju månader kvar. Ja. Sju Lite och månader. en eh,
0: tredje platsen på de sidan. Där tog Togs samma av eh, Vio Gorgio. Ursäkta mitt uttal men jag tror att det kan vara något
1: sånt. Ja. Hur många var de som träffade? Fyra. Fyra damer.
0: Vad ja. var eh, 40 Vans av Marco Must Mustasli Mustasilta. Står det. Eh, på 21 under par. Eh, för eh, Andy Painter på 5 under par. Och tappan i karpinen minus 4. Grattis till er. Svårt att säga att någon av dem lyssnar på podden dock. Säg inte det. Nej, man vet aldrig. Uh, MP50 uh, vins av Geoff Hungerford. Även osäker på uttalet där. Men på 21 under par. Uh, före Johnny Rumble Pecunia. På minus 14. Och Mark Wispy. På minus 14. Där också. Mm. Stort grattis till pallplatser och vinnare. I helggled.
2: Snyggt
0: jobbat!
1: Jag har uppe här med för den första tävlingen i USA. Eller inte första USA men första på toren förvlingen i alla fall. Uh, och jag tänkte ta fram här <skratt> ursäkta uh, jag sorterar dem efter, efter rating på här sidan jag ska göra samma sak på dom
2: sidan så så uh.
1: Ja, så nu <skratt> på här sidan Wintertime Open så är de, har jag gjort de här så att de är i på rating. Eh, bara för att det var så farligt många namn jag inte kände igen här. Eh, men Paul Macbeth 1060. Vad det är ju galet. Mm, det är lite skillnad till tvåan. Jo, faktiskt. Eh, han ska spela om inte händer någonting på vägen fram. Nej, vad jag hört så skulle han väl ha tagit av sin stövel vid det här läget. Ja, vad hade han gjort? Hade han sträckt sig på vis, eller? Ja men Det är en,
0: en mjuk delskada som jag fattar under, i hälen eller under, hälen. under foten. Ja. Som inte kommer bli värre av att han spelar men som blir bättre att vila. Så han kan inte göra det värre än vad det är i dagsläget. Nej, precis. Eh, och det är därav han har lagt upp sina, eller, ja, årets eh, tävlingsschema också. Han har valt att börja säsongen tidigt för att avsluta den typ i augusti. Okej. Okay. Eh, och ägna längre tid åt eh, off-season sen Och jag tror att anledningen till det är för att eh, Worlds ligger tidigt i år. Mm. Och det är väl egentligen den tävlingen som han känner att, ja. Han går årligen, Precis. Och okay. så har vi European Open en månad efter. Oh. Så jag tror att det är därför så att han kan använda höstsäsongen till att rehabba och kanske vara helt åtställd till, till nästa säsong. För jag tror att risken är att om han lägger säsongen eller lägger fokus på att återhämta sig nu och kanske vara fullt, alltså i fullt fysiskt skick till Worlds, spela hela hösten och då kanske sätter en kortare en kortare återhämtningsperiod och, och rehabperiod period inför nästa säsong att han på grund av det då måste skjuta upp starten nästa säsong. Då.
1: Ja, precis.
0: Men jag vet inte. Det är så jag har, har fattat det, i alla fall.
1: Han, han och hans fru har ju dessutom köpt en gård. Japp. Med en ganska stor tomt på. Ja. Där jag vet att han planerar en 18 vana. Stor bakbana.
0: Men det är lite kvar att göra på det.
1: Jo, det är jättemycket jobb kvar men jag tänker att... att det kanske finns någon plan att kunna jobba med den också. Om han avslutar säsongen så tidigt, tänker jag. Ja, Och ger alla andra en chans att vinna någonting i år. Mm. Kanske. kanske det. Eh, men i alla fall, han är, är ju kanske det största namnet eh, på här sidan för den tävlingen. Eh, Kale Leviska är med. Gert Goerthi, Wayne Meckele, Adam Hames Seppo Fajo är med, Steve Rico eh, Nate Perkins ska vara med om man tittar på de här lite mer namnkunniga eh, en hel del finnar är med kul. Oscar Wickström håller med också. Ja, han är med mm. eh, Ja, men det är en redig startlista faktiskt
0: Om du med. får eh, sätta topp tre i den här tabellen, hur, eh, hur skulle du sluta då?
1: Jag tror att Pol är med i toppen. Adam Hames är med och Seppo Pajo sätter jag mina. Mm.
0: Jag är lite så här och på Pol. Kommer han upp i den stannaren som vi vet att han kan spela? Ja, då vinner han definitivt. Men jag tror också på att det kan vara en liten, lite av en slow start faktiskt. Som en Som fuel. Men så det, det visar sig, men jag, jag förutsätter att det blir så. Jag har inte sett grabben kasta en disk i normalt fysiskt tillstånd på, på jättelänge. Sen behöver inte spela någon roll. Vi vet att det är Paul vi pratar om, så vad som helst kan hända. Men jag räknar inte honom högst upp på pallen. Utan Jag tror att Garrett Goethe vinner för Seppo och Hermes.
1: Just det. En liten parentes. Jag ser här i listan en kille som är 952 rated. Yep. Jonathan Macbeth. Ja. Från Huntington Beach. Brorsan. Det är brorsan. Ja, jag, har, jag har inte vågat en... nästan sätta mina ja, pengar på det. Känns det känns också som att det skulle vara det. Så det kanske blir en brödrakamp. Vad vet man? Det kan det bli. Eh, vi, tipp, vi rullar vidare till, eh, till damerna. Och eh, där för mig, spontant, så är ju av dem som är med, jag vet inte vad de här röda krysserna betyder i listan, om de är på väntelista eller? De har inget, ja nuvarande PDG och medlemskap aktivt tror jag att det är. Ja så kanske det, är. Så kanske det är. men i alla fall Jessica Wiese är ju kanske den mest namnkundna i den där listan, i alla fall för mig och ja. Hannabackvet men det är hon är rödkryssad så det vet jag inte varför.
0: jag skulle spontant säga Jessica Wees för Connor Pennis Pernis eh, i toppen och sen så hoppas jag nästan att eh, Hanna spelar och eh, slåss som pallplatserna. Ja. Så jag skulle säga Jessica
1: Kona och eh, Hanna på pallen. Hanna har ju varit ute på privatlektioner med Paul och Brody. Och Brody såg jag. Så yes. det var ju Spännande. Eh, sen kommer Pro ProMaster 40. Där har vi för okända namn för mig och ens
0: mig in i. Patrick Brown kan jag bara slänga ur men han kommer vinna.
1: <laughs> för att han är högst ratad eller? Yep. <laughs> ja.
0: Nej och för att <laughs> den, är den jag känner igen i princip.
1: Ja. Nej jag känner inte heller igen några namn där. Eh, och inte på Master Women heller.
0: Jag har ingen på MP50 Nej. Nej. vi lämnar det så. Vi kör open Openklasserna tycker jag. Och är det så att ni vill in och, och peta ni som lyssnar. Och skicka in ett tips till, till oss. Så gör det via Instagram, Facebook eller via mail. Så följer vi upp det till
1: nästa avsnitt. Det är väldigt klient på mailsidan vill jag bara säga. Ja. Det är en, några som har hört av sig via mail. Men det är väldigt tamt på den sidan. Uh, och jag vill bara säga att vi kommer inte att outa några namn alls på sånt som kommer in i kritik eller vad det kan tänkas vara. Bara så att ni vet. Utan det, om man, man inte har, vill. Om man inte vill. Men det behåller vi för oss själva, jag och Tommy. Sen om vi inte hälsar på när vi ses, det är en annan sak. <laughs> uh. Sen har vi en svensk tävling. Just det.
0: Uh,
1: som dyker upp nu i helgen. Ja. 16 februari. Söndag. Söndag.
0: Och då är det Torto Tiny igen. Hässlö i Västerås som jag fattade. Sju anmälda i Open Openklassen, elva i Advanced och 33 i Recreational.
1: Mm, kul.
0: Jättekul. Återigen en uh, Recreational-klass klass som
1: är uh, stor. Ja, och det är dessutom så att det är fem Fem spelare utan, utan rating också. Ja. Så det får man ju anta att det är nya färska spelare som testar på att spela eh, PDG och yes, Där
0: Jag kommer inte våga mig tippa någonting av det här. För det är inte jättemycket människor jag känner igen.
1: Nej, vi, vi har vi behöver inte tippa så mycket. Vi behöver bara liksom konstatera att eh, det är ett gediget startfält faktiskt. Ja en kändis av vi Micke Brant. Så lyssnar du Mikael lycka till. Och även alla de andra också såklart. Men Mikael känner vi bägge två. Ja. Sen hans tid här ja.
0: Det blir intressant.
1: Eh, väldigt. Får vi följa upp? Det ska vi definitivt följa upp. Det eh.
0: är ju de tävlarna i helgen som vi känner är värda att beröra.
1: Ja. Faktiskt.
0: Yes, vi har lite ämnen nu som ni har skickat in, några av er lyssnare, vilket vi är jättetacksamma för. Och vi fick en, en stor, eller ett stort ämne skulle jag säga, att det blir.
1: Ja, det här kommer att bli ett stort ämne. Som Helt vi
0: klart. tänkte dela upp i, i flera mm. i dagsläget. Men då är det en som har frågat här om att vi ska dela med oss om lite tankar hur vi kan göra hur man kan tänka som ny i sporten mm. och här har ju både du och jag varit mm. alla, alla som spelar har varit. Alla som har, ja, man. och många är där <laughs> ja. många är där Förlåt. och många har varit där och förhoppningsvis så ska många fler komma dit. Men hur, hur tänkte du när du började spela, Nicke? Hur, vad, vad gick det för tankar och vad kände du? och Vad skulle du vilja ha
1: gjort annorlunda? Jag har ju som spelat börjat två gånger kan man ju säga. Mm. Att jag hade ju ett uppehåll på kanske nio, tio år. och Första gången jag spelade så spelade jag bara med kompisar hela tiden. Jag gick ju tävlar ingenting, inget kvällstisk, ingenting. Man höll sig undan när det var kvällstisk. Eh, då spelade man inte alls. Eller så gick man före eller så gick man efter. Eh, om det var inte tillräckligt ljust. Eh, och det jag egentligen tar med mig från det då är väl att jag skulle ha varit mer modig och spelat mer kvällstisk. Eh, av vilken anledning känner du så? Eller känner du så idag? Ja, men det är mer med facit i hand. Ja. Jag känner så. Men jag vet ju inte hur det var då. Kontran eftersom att nu vet jag hur det är idag. När det kommer nya spelare och, yeah. och så. Vi är ändå rätt välkomnande. Som klubb. Där vi spelar. Och jag tycker väl att det har varit... Jag skulle ha varit med på hugget då Och spela Men att jag hade framförallt en kompis Som jag spelade med väldigt mycket Alltså vi kunde gå Han kunde skicka på morgonen ett sms Fribbe skrev han frågetecken. Och jag bara ja absolut Ja vi ses där om en halvtimme Och så sen var det gång Och så gick vi en runda på En och en halv, två timmar Och sen åkte man hem Och så Ja Gick dagen och så på kvällen kom det ett sms. Fribbe. Ja. Och så höll det på liksom sommar efter sommar i ett par år. Eh, och sen vi tävlar ju mot varann såklart internt i den lilla gruppen som mm. vi var. Ibland var vi två, ibland var vi fyra. Ibland var vi tre. Det var lite olika. Eh, men jag tycker väl att var inte rädd som nyspelare att åka på en kvällstisk eller eh, som jag tror de flesta klubbarna har och be om tips och tricks och, och sådana saker för nu när jag började om andra gången så gick det ju ganska fort att jag kom in i det och mm. så sen har det ju därifrån har det ju varit en ganska gick det ju ganska fort fram så när man börjar liksom tänka helt annorlunda och, och så i sitt spel och även att man såg andra spela. Och det är framförallt det jag tycker att jag har lärt mig mest av. Se andra spela. Eh, hur de löser saker och så. Så det är väl det jag tänker att man har nytta av det också. Bara av att se andra spela. Och inte då på Youtube utan på live så att säga.
0: Absolut. Jag tycker att det är ett jättebra tips eh, som du kommer med. Just att inte vara rädd. Och framförallt inte att be om hjälp eller att... Var inte rädd att, att gå dit på en kvällsdisk eller något sånt, just för att se hur det fungerar. Vill man mer än att bara liksom gå runt med plastkassan i sina polare, så ta det steget. Jag träffar allt för många, både i jobbet och på sidan av, där jag liksom frågar men ska du inte, har du gått med i klubben? Mm. Ska du följa med på någon kvällsdisk? Ska du liksom, ja, men fortsätt spela. Mm. Men jag, jag känner inte att jag är tillräckligt bra än, får man ja. ofta ett svar. Nej. Men vi har alla någonstans varit där. Jag var inte Guds bästa barn på det heller. Jag bara sällan om hjälp. Vilket jag ångrar i dagsläget. Mm. Att verkligen liksom ta de, de spelarna som kunde kasta. Eh, och ta tips från, eh, från dem. För att eh, utnyttja styrkorna hos dem som redan spelade. Och det tror jag hade uppskattat av dem också. Att någon som, ja, men, även om de bara har spelat i två, tre år. Men ändå lärt sig att kasta. Och liksom få frågan om någon som är ny. Att okej, okay, hur är du här? Mm. Kan du visa mig? Mm. Det ser ut att gå jättebra för dig. Mm. Det är ju en boost för, för en annan också.
1: Ja, ja, visst. Absolut. Så är det ju. Så är det ju. Ja, men jag, jag tänker att eh, just det här det är väl lite typiskt svenskt tänker jag. Så att ja, men Jag är inte tillräckligt bra för men, att vara med precis. här. Absolut. Eh, och det är väl någonting som jag förstår tanken. Jag har tänkt den själv många gånger. Jag också. Eh, men att jag tycker att man måste skriva fram där istället. Och tänka att jag vill ju lära mig någonting. Mm. Så kommer man ha nytta av det. Jag tror att de flesta som har börjat spela kanske för två, tre år sedan. Som har tagit det här steget att åka på en kvällsdisk. Spela med mer erfarna spelare och så. Man har haft otroligt stor nytta av att se dem spela, spela. Fått lite tips kanske efter rundan det vill jag vara noga med att säga ja. att be inte om tips just under rundan eller säg liksom till att, om det inte är någon casual runda liksom nej är det här... en casual, ja men såklart är ja. en casual runda liksom man provar på liksom man kanske kastar flera diskar per år eh, då är det en sak, men jag tänker att spelar man på en kvällstisk och så säger man, åh oh, jag vill ha lite tips här, ta det efter rundan, för annars så sätter man igång en tankeprocess som kommer att ligga där så att när du ska göra det där kastet kanske två år senare. Ja men då, då står du och tänker så mycket på vad var det han sa nu. Och mm. så låser det sig helt och hållet. Utan tips och sånt ska man ta efter rundan. Och sen när man ser någonting så kan man också säga. Du jag har lite tips åt dig efter rundan påminn mig. Så, så kan vi ta det då.
0: Och det är ju någonting
1: som är för mig i alla fall väldigt
0: gammalt. Alltså du, du blir bättre att spela med de som är bättre.
1: Ja men så, så har det är varit det. för
0: mig alltså i alla sporter, fotboll, hockey, you name it eh, och discholfen är inget undantag
1: Nej men det är väl lite så tänker jag om man tittar på andra sporter också att eh, sämre lag spelar bättre mot bättre lag ja. om det är en lagsport eller om det är individuellt så, så presterar de bättre mot en bättre motståndare Generellt kan jag tycka att det är så eh, så att det är nog lite så jag tror att man också att man kanske koncentrerar sig lite extra också på samma sätt som en erfaren spelare som spelar gångkvällstids kanske bara med erfarna spelare eh, spelar sämre också gäller långt ifrån alla men jag tänker att det kan falla in i ett sånt att liksom men att man hamnar ur fokus ja man har inte det rätt fokus liksom mm, ja Nej men det är en otroligt intressant frågeställning. Jag älskar den. Det var en jättebra, jättebra fråga, helt klart. Sen ett ganska
0: generellt tips man kan ge till alla som, som vill börja spela discgolf är väl egentligen valet av, av disk. Ja. Alltså kasta inte en driver det första du gör. Nej. Köp eller låna en putter och en midrange och kasta med dem för du kommer komma otroligt mycket längre under en kortare tid. Mm. Och då menar jag inte komma längre i kasten. Utan jag menar komma längre i ditt spel. I ditt spel ja, det du kommer är... ha lättare att kontrollera dina vinklar. Du kommer ha lättare att lära dig
1: tekniken. Det är sjukt tråkigt att säga det. Men det är så troligt sant. Man tycker ju själv att. Det låter ju skittråkigt att gå under. Med putter och midrange bara. Men man behöver det. Eh, och jag känner att de gånger man har gått. Runder. I somras gjorde det ett par gånger. Bara med, med putters. På I20. Man går ju knappt sämre score med bara putters. Där. Nej, väldigt sällan. Jag tycker man överarbetar det mycket när man
0: har hela vägen med sig.
1: Ja, ja, absolut. Man kanske behöver ett, ett, ett spann på putters med överstabila och understabila och sådär. Så. Men, men nej. Börja med putters och midrange faktiskt. Va, vad
0: börjar du med för disk? Vad var den första disken du kastade?
1: Nu när jag började om. Jag, när jag började spela så hade jag en. var det en sheet jag hade? Det är någon innovadisk. Det är en ganska bra nybörjardisk. Ja, jag har ingen aning om vad det är för siffror på den. Eller var det, för det. För, det fanns ju som. Det var ju som inte. Flight Numbers var inte med om, Men det var ju någon typ Fairway Driver. Ja. Så eh, Som jag tyckte var kass. Men då fick jag inte kunde kassa den. Självklart. Eh, men nu när jag började om så köpte jag mig en en guru Schleipner det norska mm. märket som ja det är Innova, Innova. Som, gör, ja. som gör dem som, eh, men och men sen hade jag jag hade någon eh, att vad var det jag hade jag hade någon någon eh, midrange och så hade jag en DX-rock. Hade Klassiker. Jag. Ja, och så köpte jag Nova XT som mm. putter. Det var liksom mina fyra första som jag gick med mm. på i20, 20, sommaren 2017, tillsammans med Kent Liggvist som drog med mig ut eh, och tyckte jag skulle prova. Men då visste nog inte han om att jag hade spelat länge eh, Och Vi har en förkärlek, båda två till att kasta saker. Eh, men det tog ju fullständigt spin där och då. Eh, och sen gick det så fort också. Att komma in i kvällsdisklieret och mm. hela den grejen liksom. Och tack vare att folk var så välkomnande och liksom kul att du är med och ja, hela den här biten. Så precis som jag tycker att det ska vara. Eh, sen var inte min fru lika imponerad <laughs> över vart pengarna och tiden tog vägen. Så För sen var det ju att köpa på sig väska och fler och ja, så där eh,
0: Framtidsinvestering, fick du säga då?
1: Ja, jag sa att henne, ja, alternativet jag ligger i soffan. Okej, okay, du får spela discgolf. <laughs> Nej, inte riktigt så men, men lite så var det faktiskt. att Hon, hon var väldigt glad att jag hade hittat någonting som, som jag triddes med och tyckte var roligt. Och hon eh, sökte fram på Pinterest eh, ja. hur folk hade gjort egna korgar hemma. Eh, varpå jag byggde en korg av två 26-tums cykelfälgar, ett bildäck, ett stålrör. Och så gjorde jag en fot i tryckimprimierad virke och så köpte jag kedja. Kedja var det enda jag köpte till det där bygget. Det andra hade jag. Det är fantastiskt. Ja. Eh, men om vi tittar lite grann på den här frågan. Eh, lite tankar om när något har lossnat för er. Eh, mm. Vad har du där att dela med dig av? Har du någon lite? Jag har tänkt lite grann på den här frågan, men inte så mycket känner jag nu som jag borde ha gjort.
0: Alltså det jag tänker på främst är väl egentligen i, i min drive, hur, mm. hur det låst när jag liksom fick en, jag har svårt med de svenska orden, men den är alltså en konsistent rörelse och liksom en, en rutin på det. Mm. det. Där hela tiden liksom kände att jag hade rätt timing även fast jag vet att jag inte har det varje gång, så är det fortfarande den här känslan, okej, okay, från att jag börjar ta min ansats till att jag har släppt disken, mm. så känner jag när det, när det är någonting bra. Mm. Uh, och det kom egentligen först uh, när jag fick till med att springa inte fram med din ansats utan tar det, ta det långsamt och hitta tajmingen i när du sätter ner din plant och i din release. Mm. Och därifrån jobbar någonstans, där tror jag var liksom startskottet för okej okay, nu kan jag börja kasta ordentligt. Mm. Sen även så när jag får, jag har alltid tyckt att puttning är en stark del av mitt spel. Kan man tycka vad man vill om, men det, det är liksom, ja, så vill jag framhäver i alla fall. Mm. Och, och just när man har en, en fullt naturlig känsla i sitt puttspel, mm. så det är en jättesjön känsla när någonting har lossnat. Och det är just liksom att jobba med det här att, okej, okay, hur vill jag att det ska kännas? Vart känns det mest naturligt någonstans? Mm. Vill jag spinputta, vill jag loftputta? Det spelar så ingen roll, Jag men använd det som känns naturligt för mm. dig. Din stand, hur, vilken, vad är mest naturligt? Är det mest naturligt att sträddla? Är det mest naturligt att stå liksom, ja, men ett ben fram och ett bak? Eller ändra på det sättet. Någonstans mm. där det känns naturligt. I den positionen som det känns lättast att jobba ifrån.
2: Mm.
0: Och det är just när man hittar de grejerna som. Kanske verkar relativt små. Eh, som det faktiskt börjar hända, hända grejer.
1: Mm. Eh, jag tänker lite så här att. Eh, det här med när har det lossnat. Jag tänker att det är ju mer en en, en process. Jo, sådär. men absolut. Eh, mer än att man ska se liksom att ja, men nu har jag. Nu kastar jag 120 meter. Punkt. Nu går jag vidare. Alltså, jag tänker att det hela är som en, en levande process eh, med, med det här. Men det jag tänker på. Eh, han skriver här som har ställt frågan att han tittar på jättemycket videos eh, och försöker förbättra stort sett allt mitt bästa tips där är att ta inte allt på en gång Nej. då Absolut. går det jättejobbigt att om man går in liksom ah, men nu ska jag träna discgolf en timme eller någon halvtimme då ska jag göra jag ska träna på min drömteknik jag ska träna på inspel. jag ska träna på putting eh, och eh, jag ska träna på forehand det blir för mycket utan värja ut att om ja, man idag ska träna på inspel så gör man det ens in i någon här timme eh, och försöker hitta känslan mm, ja. där och få och lossna lite där och hitta. För där får man som ny så får man, kan jag uppleva att man, jag i alla fall fick upplevde att man fick leta väldigt mycket för att skulle lossna så att säga. Ja, absolut. Vad är jag bekväm med, Hur vill jag hålla disken? eh hur mycket reachback ska jag ha vad ska jag använda liksom i, i, i mina kast till exempel? Jag
0: skulle säga nästan att alltså, bryta ner det ännu mer än så. Att just inte bara använda kanske ett pass till att träna drives utan att okay, under den här perioden, under ja. kvartalet så ska mitt fokus vara på att förbättra min drive. Jag ska kunna ha men, en konsistent release, jag ska kunna landa inom det här, det här området oavsett om det är olika längder mm. så ska jag träna på min drive. Och då vill jag att det ska kännas naturligt i min, i min run-up och i, i mitt ex step och så vidare. Och sen börjar pilla på, på detaljerna när man känner man att man får till timing och så vidare. För jag tror att mycket sitter i det att just bara göra rörelsen flera gånger. Och få det att kännas naturligt. Och sen gå in och pilla i, i detaljer. Som oftast visas på, menar, på instruktionsvideos på, på Youtube och, och sådana grejer också. Mm. Och att man i så fall bryter ner det till... Alltså en längre period. Mm. Att du kanske använder. Jag, men, jag säger inte att du inte ska. Liksom träna puttar under den här perioden. Men att fokuset ska ligga på okej. Okay, du ska förbättra din drive. Mm. Då lägger vi för det fokuset den här månaden. Eller mm. den här, det här kvartalet. Mm. Och sen bygger på med nästa. Ja. Men just principen som du är inne på. Att ta en sak i taget tror jag är jätte, jätteviktig. För att det inte ska bli huller och buller i huvudet. Och, och den
1: fronten. Ja. Sen tänker jag också där. När man sitter och tittar på videos de fyller en jätteviktig funktion men frågan är ju vad du väljer att göra utav det så att säga mm. och där tänker jag flika in och som jag tror i princip nästan alla videos som jag har sett så kommer tipset filma dig själv för att se vad du gör mm. och de flesta telefoner idag har så att du kan filma i slow motion. Eh, och du kan även redigera. I alla fall på, på iPhone så kan du redigera när slow motion sekvensen ska börja och sluta och så vidare. Så att man slipper se liksom hela sin startrörelse fram till ditt X-step och hela den biten. Eh, men filma dig själv. Jämför din video med... Instruktörens video. Så att säga. Eh, beroende på vem det är. För att se. Ja men gör jag. Ja, det, man kanske känner att. Ja men nu borde det se ut som, som på videon. Men i själva verket. Så kanske man gör något helt annat. Jag själv har kämpat med det där. Och kämpar fortfarande med det. Eh, men jag har tagit små, små, små små steg. På grund av att jag har filmat mig själv. För att se att ja men jag måste. Jag måste ut med disken lite längre från kroppen. Jag måste ner den lite grann, kanske. Eller liksom, jag måste eh, curla runt handleden lite mer på, för att få handen på utsidan av disken, till exempel. Om det driver vi pratar om. Eh, så måste, man måste nästan filma sig själv för att förstå vad man gör för fel. Absolut. Och veta vad man letar efter också, självklart. Ja, såklart. Men sen måste man även ha förståelse för att. Eh, det räcker ju inte att man gör de här korrigeringarna. Och sen tittar man på filmen. Och bara, oh, men det, nu ser det jättebra ut. Men jag kastar fortfarande inte längre än vad jag gjorde tidigare. Nej men du kanske behöver. Du har en mycket mjukare rörelse. Och, eh, och att allting går mycket långsammare. När du liksom börjar få upp farten. Och tajmingen hänger med. Ja oh, men då kommer de här metrarna. Mm. En efter en så, så kommer det att hända grejer. Sen kommer andra liksom faktorer som spelar in
0: i vind och vad det är för temperaturer och så vidare. Ja. Och sen kommer diskval och så vidare. Så det är så många grejer som spelar in. Ja, verkligen. Och jag tror varken du eller jag är rätt person att sitta och säga vad man ska, vad man ska använda olika... Liksom, ja, men i olika värder och, och vind och så vidare för att det ska gå så bra Nej, som det, möjligt
1: för jag, jag får inte till det Nej men det är ju en lärprocess som alltså man, man ska lära sig sina diskar eh, man ska veta vad disken gör i motvind, medvind eh, ja sådär, det är ju det är ju en man kan ju tycka att hur svårt det är det att kasta disk det är många kompisar som säger hur svårt kan det vara liksom när man har pratat liksom att ja, men jag stod putta igår går i garage. Men i garage det är bara 8-9 meter där inne. Bara, jo men jag behöver det liksom. Yep. Men då Man sätter dem lätt från 15 meter. Ja. Nej, faktiskt inte. Ehm, och det är därför det är ju... Sporten blir ju mer och mer bred. Ju längre fram man kommer i sin... Alltså den är ju som en pyramid ah, kan man säga. Yes. Eh, så den växer ju bara mer och mer eh, ju bättre man blir på spelet det är fler faktorer som börjar spela in för en
0: det märker jag också när jag står på jobbet och liksom förklarar med diskhåll för, för folk och med diskar och så vidare att, och får dem att förstå att det finns flera olika drivers som gör olika saker, ja. det är helt nytt och folk ja. har verkligen inte de har förstått det, vilket jag tycker är jättekul att liksom kunna förklara att okej, okay, börja med det här så kan vi ta det stora sen. Mm. Och någonstans där kunna peka på att. Ja, men jag gjorde de här misstagen i början. Gör inte de misstagen. Så lyssna på vad jag säger nu. Ja, precis. Så det att folk går därifrån.
1: Med en driver i alla fall. <laughs> ja. Nej. Jag, jag tänker också att. Jag, när jag började om 2017. så har ju hänt otroligt mycket. När jag tänker tillbaka på det. Det är ju trots allt i sommar bara tre år sedan. Mm. Men. När jag tänker tillbaka på det så. Trodde jag att. När man tittar på siffrorna på disken. Speed 13. Ja. Okej. Okay, det är den här disken jag ska ha. Men det tog så, inte du ensam där? Nej, nej verkligen inte. Men så är det inte. Eh, för att kasta en Speed 13 disk. Eh, som nybörjare. Så kommer du inte lyckas. Om du inte har en otroligt flyt vid din första första ja ditt första kast och träffa mm. rätt helt enkelt. Det ska ledsen. väldigt mycket till. Det ska väldigt mycket till för att ja. man ska få den att flyga som den ska faktiskt. Sen finns det mer eller mindre lätta snabba diskar att kasta som så är det, absolut Um, men, men att gå dit och titta bara oh, speed 13, och så tittar man på, på hur den flyger och vilken fade den har så bara okej okay, den här den kommer att svänga efter 15 meter att man det finns ju hål för det också det finns hål för det också såklart eh, helt klart
0: Yes, men det var lite tankar som, som vi hade kring den här frågan. Jag fastnade väldigt mycket för just eh, tankegångarna till hur, hur han ställde den här frågan. Och eh, ville ha tips. Sen är det jättesvårt att liksom kunna ge tips och inte kunna visa det visuellt. Nu ska inte jag visa för att jag är sjukt opedagogisk. Men ja, prata runt allt, det är väl eh, tanken med det här. Nej.
1: Men lite snabbt, för att summera den här, den här frågan så... Eh, Filma dig själv. Titta på din video. Eh, försök se. Om du tittar på de videos. Som, som proffsen gör. Eh, och jämför. Vad de säger. Ta in vad de säger. Och försök förstå vad de säger. Eh, och jämf och applicera det på. på ditt, ditt eget utförande. Så kommer du att hitta åt de här grejerna. Som, och det kommer kännas jättekonstigt i början. Att dels kanske titta på så själv. Men även att. De grejerna som du ser, ja, men det här måste jag korrigera, det här måste jag korrigera. Det kommer kännas jättekonstigt i början, men det kommer att bli bättre Absolut. över tid. Man får inte tro att Att det kommer att lösa sig från en träning till en annan. Det kommer att ta flera säsonger, eh, och det kommer att gå fort i början att börja kasta 110 meter. Det kommer att gå ganska fort dit kanske om man dog och jobbar hårt för det. Det är sen eh, Blir tuffare så att säga. Att förbättra på. Och bryt
0: ner det du vill lära dig Till mindre bitar. Fokusera inte på allt på, på samma gång. Utan välj ut en grej som du vill ägna en speciell tid åt. Att bli bättre på. Ja. Och fokusera på det. Innan du går på nästa. Det är väl de tipsen som vi kan ge. Så.
1: Ja, jag tänker det. Jag tänker att vi hoppar vidare med nästa
0: fråga. Yes, nästa ämne som vi ska ta upp är, att, är hur vi ska kunna utveckla sporten och nå ut till fler och nya spelare i Sverige och i världen. Och där känner väl jag att vi kan bryta ner det till Sverige för att ja. det är där vi är verksam och det är där vi kan påverka.
1: Ja, jag håller med fullständigt där. Det känns som att världen är, är lite svår för oss. Den är att, lite stor för oss kanske. Lite stor för oss. Och med en svensktalande podcast så har vi nog svårt att nå vissa delar av Finland kanske. Men, ja, vi men, se. Men ja, vi får se. Äh, men vad tänker du? Hur, hur, hur tänker du att vi kan utveckla sporten?
0: Alltså jag tycker att alltså Det som är så fantastiskt med, med sporten i grund och botten är ju tillgängligheten mm. på det. Det är Okej. otroligt lätt att bara kunna ta, oavsett om du vill spela med en vanlig strandchisp eller ultimate frisbee liksom, men att få tag i en disk i dagsläget är inte jättesvårt. Nej. Eh, och sen bara ges ut på banan och kastar den i en korg. Ja. Det är en otroligt lätt tillgänglighet i stora delar av Sverige att spela discgolf. Ja. Så där tycker jag att vi har kommit väldigt, väldigt långt i dagsläget. Ja. Uh, att det väcker en uppmärksamhet och en nyfikenhet av personer som kanske ut ute och går med hunden eller i skidspåret på vintern eller ute och springer och ser våra discgolfkorgar mm. och undrar liksom, ja men vad är det här? Ja. Och det, ja, att det väcker den nyfikenheten som, som du faktiskt gör hos många uh, tycker jag gör att vi har nått väldigt långt sen hur vi ska kunna nå ut till fler och Ska vi lägga liksom betoning på fler aktiva spelare som tävlar så tror jag det handlar om lite som vi var inne på i avsnittet med Elin. Hur vi approachar sporten utåt. Mm. Och i, alltså det, det stora är det hela kommet slut handla om ekonomin, i min mening. Ja. Jo, för att göra sporten mer attraktiv på, alltså på proffsnivå. För att kanske kunna känna att nu säger jag inte att det här ska ske imorgon men ta det inom, ja men inom det här decenniet åtminstone att någonstans här borde vi kunna ha en svensk spelare som lever på discgolf
1: Ja, det tycker jag också Det, det tror inte jag är helt omöjligt Nej det, tror inte jag. Nej, det tror jag verkligen inte Det tror jag verkligen inte men det kan ju krävas en en satsning som som är kanske större än man tror det kommer det definitivt att göra. Men det är just därför frågan.
0: är ja, Hur ska vi nå ut till fler spelare i Sverige? Då måste vi på något sätt göra
1: det mer attraktivt. Och jag tror att ekonomin har en stor lösning i det. Ja. Jo, det är det. Jag tänker lite snabbt så här. På vilket sätt kan vi. Alltså vi som spelare. Ja. Eh, jag tror på att vi snackar om det på jobbet. Definitivt. Eller skolan eller vad vi, vi nu är verksamma ja. i Jag tror du säger en
0: jätteviktig grej där. Förlåt att jag bryter dig. Men skolan. Kan vi, nu ska jag inte säga vi för jag inte utbilda Men du är utbildad instruktör. Mm. Att nå ut till skolungdomar. Och få komma på idrottslektion och introducera discgolf. Mm. Kommer vara en stor del i det hela. Tror jag. Att kunna lära ut diskolf redan. Alltså till yngre barn i, på skolidrotten till exempel, mm. får de liksom öppna
1: ögonen för det, mm. kommer göra att vi får en större bredd i det. Ja. Eh, absolut. Jag håller, med. jag håller med. Och jag hoppas att är det några idrottslärare där ute som lyssnar så, så tycker jag definitivt att ni ska presentera sporten. Eh, och som idrottslärare så har ni en ganska bred kunskapsbank om idrott generellt. Eh, och jag tror att ni har plats för Discord också faktiskt eh, på samma sätt som ni har plats för vals, bugg och alla foxtrot och allt vad det finns för olika dansvingar dans för eh, ja, danser och så eh, så det är en sak, men sen tänker jag utveckla sporten eh, utvecklingen känner jag om man, just om man tittar på just utvecklingen av sporten så tycker jag att det ligger ganska mycket på, på diskterverkare, PDGA eh, och så. Jag tycker att där har de ett ganska stort ansvar, framförallt PDGA kanske, att hur kan vi göra det? Vad kan vi presentera för lösningar för för nya spelare så att säga? Mm. Vad finns det för, för insteg och så? Och där har ju även klubbarna såklart, det ska inte bara komma på PDGA, där har alla klubbar också ett ansvar att presentera veckospel eller små turneringar eller vad det kan tänkas vara tävlingar för nya spelare men jag tänker just utvecklingen tänker jag ligger en hel del på dels disktillverkare ganska mycket på PDGA och även till viss mån klubbar och så, om man tittar på utvecklingen men sen för att få den att växa och vi ska bli fler utövare så tror jag att liksom sprida den via klasskompisar, arbetskamrater det har ju varit en hel del företagsevent vi har en god vän som har haft liksom att hålla i företagsevent och presentera sporten och så, jag, jag tror mycket på sånt att liksom ta med kollegor ska ni liksom ha någonting med jobbet vilket brukar vara populärt på våren och även efter semesterperioden, man ska kicka igång på hösten. liksom, men, Ta med dem ut. presentera att men vi kan spela diskar. Jag kan raga ihop ett gäng diskar, och vi kan göra det här. Eh, det är ett sätt, tror jag, för att få fler spelare också till Erik, absolut. Eh, ja, För Absolut. Eftersom att det är en individuell sport så gäller det liksom att, att gro ett, att så ett frö hos, hos eh, kollegor och klasskompisar och annat eh, och därigenom genom eh, bredda ut sporten det är nog eh, tänker jag eh, en kanske den, den enklaste ingången i det ja absolut eh,
0: och det är just det men då får vi en bredd på det hela ja som jag var inne på, det, med, med skolan och så vidare också, att kunna nå ut till så många människor som möjligt oj, vilken dialekt det är eh, det för att kunna nå ut så mycket människor som möjligt så är det jätteviktigt att vi mean, hela tiden, vi pratar diskolf, vi förklarar vilken fantastisk sport det är mm. och så få de större ja, de som sitter högt upp få ta nästa pucka liksom, för att kunna utveckla
1: det professionella i sporten Ja, helt klart men sen, kort. Ja, det, det är en jättesvår. Eh, det är en jätteviktig fråga och samtidigt jättesvår att, att svara på. Så där. Vi kan ju bara säga vad vi tycker och tänker.
0: Jo, och vi säger ju alltså ute i Sverige hur, hur sporten utvecklas idag. Det dyker upp fler och fler torer i Sverige. Mm. Det dyker upp fler, så alltså man koppar ner områdena. Mm. Senast är typ Disc Golf Mitt som har gjort ja. diskolf Norr och så vidare Och, och samlat ihop eh, De lokala föreningarna där mm. eh, Och ju mer sånt vi får se Ute i Sverige så, så växer ju sporten med det Jag tror inte att vi får Bli för blind heller och se att det kanske inte händer Någonting utvecklingsmässigt I, i prestation Utan jag tror att det viktiga är att se Som du är inne på med bredden Att vi når ut till fler Mm. Och det ges möjlighet till att tävla Till att träna Och att spela discgolf ja. Det byggs jättemycket nya banor mm. Trots att det går emot oss På vissa fronter ja. Så där växer ändå sporten på ett sätt Som jag tror att vi, vi Glömmer bort ibland också Och det här ska tycker jag ska highlightas Ja. När, när det händer någonting i, I sporten
1: Verkligen, helt klart jag håller med till fullo. Eh, jag tänker så här att. Eh, bägge de här frågorna vi har pratat om nu. Ja. Dels hur man kan utvecklas som nyspelare i sporten. Men även hur kan vi utveckla sporten. Eller eh, nå ut med sporten till fler. Det är levande ämnen för oss. Eh, I podden. Ja gud ja. Det är eh, någonting vi behöver beröra hela tiden. Ja och då tänker jag så här att ni lyssnare får jättegärna skicka ett DM på Instagram, skicka ett meddelande på Facebook eller maila oss eh, på kedja.ut.gmail.com för att komma era tankar och idéer eh, om hur vi kan göra det så kan vi lyfta det här igen eh, i ett annat avsnitt. Eh, idag hade vi ingen gäst utan vi tänkte att vi ska prata om lite såna här saker för att bryta av med annat eh, men er input är superviktig för oss jätteviktigt eh, jag hade önskat att vi hade kunnat ha hundra mikrofoner här och gäster <laughs> samtidigt så att vi hade kunnat diskutera i grupp eller ja, hundra är lite häftigt kanske men, men det hade varit jätteroligt att ha varit fler och diskutera eh, det här ämnet eh, men som sagt skicka in era, era synpunkter och tankar kring det här för det är, det är en viktig viktig fråga för sporten tänker jag ehm, har du något mer att tillägga där Tommy?
0: Nej jag tycker du summerar det väldigt bra
1: tack för det jag hade inte förväntat mig annat från dig Nej, Nej jag ska, bara. Ehm, ska vi rulla vidare med nästa punkt? Vi gör det
0: Yes, vi har Tommy hyllar som nästa punkt och eh, idag Niklas vill jag faktiskt hylla alla som lägger ner tid på att utveckla de här apparna för att vi ska kunna bli bättre på putta.
1: Ja, har det kommit något
0: nytt? Putt, tror jag var det senaste som jag såg på Ska vi snacka discgolf eh, som jag förutsätter är en svensk eh, version på en sån putta app finns bara till Android som jag förstod ja, det i, visst, i dagsläget. Det
1: ja precis, nu, nu är jag med.
0: Men just det vi pratar mycket om men hur ska vi kunna utveckla oss själva och hur ska vi kunna bli bättre på våra discgolfspel så tror jag att för mig blir det i alla fall en morot att kunna se ett resultat oavsett om det är ja, så här många puttar sätter jag per omgång som jag puttar eller om det en ligger någon jättefin uträkning bakom så att man får ett, någon typ av resultat så, så blir det en morot för mig att kunna säga okej okay, jag gör det bättre och bättre för varje gång. Eller jag går bakåt i min utveckling. Eller jag puttar bättre på den här korgen än vad jag gör på den andra korgen. Eh, lite sånt tycker jag är jättekul. Så därför tycker jag att det är jättebra initiativ för, av er som kan och lägger ner energin på att ta fram sådana här typer av appar.
1: Ja. Enig. Eh, jag väljer idag att... Eh Fylla mina arbetsgivare som <laughs> låter oss använda eh, deras lokaler för att spela in poddavsnitt. Det tycker du ju med rätta. Eh, ja. Ja, kort och koncist. Jag behöver inte säga vart jag jobbar någonstans. Eh, eventuella när, nära gäster som kommer att vara med kanske får besöka den här platsen. Elin fick vara förra veckan. Men jag väljer att hylla min arbetsgivare Och tacka så mycket för lånet Av lokaler Och jag gör detsamma
0: Det är jättesnällt att vi får
1: vara här För det, det underlättar enormt Ja, det är väldigt fina lokaler också att vara i. Så det var väl Den här veckans hyllningar Absolut
0: sågar.
1: Så Då Nicke sågar Ja Ja, det är egentligen någonting man inte kan påverka så mycket. Så, men det här vädret. <går> Vi har ju haft fyra årstider på en vecka nu. Alltså det är så snabla sorgligt så att jag... Åh, oh, det är inte nog med baksida lår. Sen igår kväll började temperaturen att passera nollan upp på sidan Och så var det snö blandat regn. Och sen innan kvällen var över så började det regna. Och sen i morse när jag klev upp så var det nilen på vägen utanför. Jag kände bara, oh, jag orkar inte. Och så kommer frun, du vi måste ta på galonkläder på barna. Bara, men det är ju sommargrejer. Nej men i februari faktiskt så ska vi ta fram. Nej, vädret. Gå och lägg dig, du är onykter. Det här går så bort. Jag blir så matt. Sådär. Och det, det är bara slask och sörja. Och sen nu i natt typ. Måndag till tisdag. Så ska det bli minusgrader. Och så ska det knäppa åt. Och så blir det minus 10 till helgen. Och ingen nederbörd. Det är ju hockeybana överallt. Ja det kanske blir några snöflingor till helgen. Sen skulle det vara plus och regn igen. Det. Jag orkar inte. nej det, jag, jag såg av vädret. Med rätt att nagarna. Vad har du? Yes, jag
0: har valt att lägga in en sågning av nättroll som tyvärr har tagits in i discgolfvärlden. Och de exemplen eller exempel, då, det jag har reagerat på är väl reaktioner från människor som har väldigt svårt att unna andra framgång, vilket jag tycker är väldigt, väldigt svårt att förstå. Jag tycker att man kan vara glad för, för andra människors framgångar och när det går bra för andra. Jag har inte alltid varit jättebra på det men jag har lärt mig det och jag tycker att det är fantastiskt kul när det går bra för andra i dagsläget. Men typ sådana som är inne och kommenterar och kastar skit på Brody Smith och Hannah Macbeth för att de blir sponsrade av Discraft. Och folk vågar sig påstå att de borde vara sponsrade i, istället. För att de har spelat två säsonger längre. Och har en
1: rating. Det tycker jag är så. Jag blir så förbannad. Det är så sjukt tröttsamt. Jag tycker, jag håller fullständigt med. För det första. Vem, vilka av de här nätrollen vet vad dealen är med henne Hanna Macbeth, till exempel? Ni jag har ingen aning. Ingen. Det vet ingen. Eh, ingen vet vad eh, Brody har utav det här. Eh, han har redan en egen plattform som han står på. Ruggigt stadigt dessutom. Eh, vi har ingen aning hur dealen ser ut här heller. Men där handlar det liksom. Där är ju. Det är lite omvänt. Discrafts är ju en enorm fördel. Med att signa Brody. I, i marknadsföringssyfte. Eh, men. Eh, jag håller med Tommy. Det är en lika bra sågning som vädersågningen. Tack. Det är. Nätroll, kan gå till sängs med vädret för ni är onykta. Kan, kan vi säga så? Ja, det får man kan säga, vi säga så. Jag tycker vi får säga så. Ja. Det känns
0: eh, osympatiskt. Gläds åt andra och eh, ta er i kragen.
1: Ja, verkligen. Och. Jag vill tipsa här om att gå in och lyssna på eh, podden med. Inte. Smashbox utan den andra, vad heter den? Griplocked. Grip yes. De behandlar den här frågan om varför har ni signat Brody men inte den här. Mm. Gå Så... in och lyssna på bra avsnittet för det är fantastiskt bra. För de kommer att såga dig om du inte håller med dem. Helt klart. Vi gör de. Eh, ja. Så det var våra sågningar den här veckan. Så, nu börjar vi närma oss slutet på programmet och många av er kanske har suttit på en kontorstol eller legat i sängen eller softat i fåtöljen och lyssnar på det här. Eh, men vi har en ny punkt eh, som jag fick tips av, om av Emil Isaksson som han tyckte att vi skulle ta med podden. Eh, och det är att jag, Nicke, ska göra plankan i en minut. Tillsammans med er lyssnare. Eh, och Tommy kommer att räkna in. När jag ska börja. Och det ni då ska göra. Är att ni ska också kasta er ner på golvet. Där ni är, Om ni så är i matbutiken. Eller på gymmet. Eller ja. Ända ni är.
0: gången ni inte behöver slänga ner i plankan. Är om ni sitter i bilen.
1: Ja. Vär, ja. Då får ni pausa. Då får ni. Då får ni hitta åt en parkeringsficka. Pausa avsnittet så att ni är med. Men Tommy kommer att ta tid och jag kommer att trilla ner här på golvet och utföra plankan i en minut. Helt enkelt. Så vi ser det här som försörjningsträning och bra magträning helt enkelt. Kommer bli grymt. Det kommer bli grymt. Tommy räknar in oss.
0: Då är nicke redo och vi räknar ner. 3 2, 1, kör! sekunder har gått ungefär och Nicke är röd i ansiktet Ser relativt stabilt ut ändå Det måste vi ge honom Vi passerar snart halvminuten Ser fortfarande stabilt ut Nicke Börja skaka lite smått och Nicke skaka lite grann på huvudet också Kommer han klara hela minuten här, det är frågan 20 sekunder kvar så är målet uppnått. Han behöver vakla lite grann av och an. Det är fantastiskt starkt. 54 sekunder nu, Nicke. 3, 2, 1. Och där har minuten gått. Nicke är välkommen upp på stolen och tar sig an mikrofonen. Hur kändes det där? Jo,
1: det kändes ju bra och jag blir direkt när jag tänker på den här kvinnan som körde plankan i, jag vet inte, det var ju fyra timmar. Fyra timmar och tio minuter tror jag. Det är stabilt. Stabilt? Ja. Det är ett sinnes. Jag tror att hon fastnar. <laughs> jag tänkte såhär, den låste varenda led. Ja, men Nu <laughs> när jag fick kramp och bara nöp ihop. Så.
0: Men grymt jobbat. Det kommer att delas med sig av lite bilder
1: från det här också. Så att ni
0: får se att han verkligen gjorde det.
1: Ja, ingen film dock. Ingen film blev det idag. Nej, men eh, Tommy ska göra det här snart. Oj. Fast inte nu, men efter avsnittet.
0: Okej, okay. då vet vi vad jag har det. framför mig. Fantastiskt. Men ska vi avrunda med det här Monica?
1: Ja, jag tänker väl det. Jag är fortfarande lite anfodd, känner jag Ja, jag hör det Ni får ju garva ni som gör 5 och tio minuter Och det är ni vill Men en ja. minut är ett steg längre på vägen Det här är min första minutplankan i år Ja Så att Det kan bara bli bättre När det Emil var... sa en minut jag. Bara, en minut. Ja men hur svårt kan det vara så? Bara, en minut, jag vet inte när jag gjort plankan tidigare det, ja. det tar på stämmen Så att nu har Emil fått sin vilja igenom och, eh, nu vi får vi se om jag får någon återkoppling för att veta om han lyssnar på podden eller inte.
0: Ja, det blir intressant.
1: Och eh, vi har ju som sagt en, en ny puck i, i
0: rullning med ett nytt ämne, träna.
1: Ja, precis. Så vad
0: som bjuds på nästa avsnitt får vi se.
1: Ja, men ni? Eh, fram till dess, vad ska vi inte göra, Tommy?
0: Först Ska vi tacka alla som eh, lyssnar på podden? Det ska vi göra också. Och... Eh, Våga komma med feedback. Vi är otroligt tacksamma för allt som ni skriver och kommenterar på sociala medier och även delar med er av på våra mejl. Så fortsätt med det och ta hand om er. Och, Nicke, vad gör vi inte? Vi kastar
1: inte kedja ut. Hej då! Hej då!